0: Olha só, tem várias maneiras de prejudicar a sua carreira literária. Hoje, especificamente, eu não estou falando da qualidade do seu texto. Tem muita coisa que qualquer autor, seja ele estreante ou experiente, pode fazer em público que acaba queimando o próprio filme. Eu vou falar sobre algumas dessas situações no episódio de hoje, mas dá para resumir em uma frase bem simples. Não seja a cavalo. Eu sou o Lucas Mota e você está ouvindo o Eu Que Escreva.
1: Então acho que esses personagens são, de certa maneira, a gente mesmo, né? Nós não escrevemos para adormecer os da casa grande. Pelo contrário, para acordá-los dos seus sonhos
0: injustos. Porque só escreve quem lê. Não, é impossível você começar a escrever assim. É muito perigoso a gente escrever
1: com ironia, né? Ironia tem que ser entendida como ironia.
0: O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum. Ele procura o que tem de verdade por trás da aparência.
1: Make good part.
0: Para você que está ouvindo esse podcast aqui pela primeira vez na sua vida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu vou te fazer um convite. Assina o nosso feed lá. É só escolher o agregador de podcast da sua preferência e procurar por Eu Que Escreva. Eu estou disponível também lá no Spotify. E eu sei que é uma plataforma que muita gente aqui no Brasil prefere para ouvir podcast. Se você quiser também, você pode seguir as nossas redes sociais, que é arroba Eu Que Escreva tanto no Twitter quanto no Instagram. Sempre que eu tenho algum recado especial para passar entre os episódios, esse é o canal oficial que eu uso. O tema de hoje é basicamente postura profissional. Tá, eu sei, esse assunto aqui vai longe. Dá pra fazer vários episódios falando sobre isso. Mas pra começar essa conversa, eu separei algumas coisas básicas de comportamento que você deve evitar para que você não se pareça um cavalo tentando entrar no mercado literário. E pra me ajudar nessa tarefa, eu recebi a Ana Martino. Ela é escritora, editora lá da Dan Blanche, e ela faz parte também do time da revista Pretérita. A gente teve uma conversa honesta e bem-humorada sobre esse assunto. Confere aí. primeira coisa que eu vejo que muita gente dá uma vacilada em questão de postura profissional é aquela tentação que eles não resistem em responder críticas negativas na internet. O que, que você acha disso?
1: Eu acho péssimo. A resposta cumprida, é, ela tem, tem dois pontos bifurcados. Vamos O primeiro ponto. A crítica ao seu texto não é para você, pessoa física. É para o seu texto. Uma crítica bem feita, e aí você pode botar parênteses, tal, do que você acha uma crítica bem feita, bababá, mas enfim, uma crítica bem feita é feita para um público específico a partir de um ponto de vista específico do crítico, da crítica então, a pessoa gostou do seu trabalho porque ela adora o trope dos inimigos que viram amantes, ou então ela acha que o seu texto desenvolve bem a história ela tem o um ponto de vista dela tá falando o público dela, e se ela não gostou, porque Ela achou que você não usou o trope direito ou que você não usou a pontuação direito ou que você foi no... É... É a opinião dela sobre o texto, não sobre você. Você só responde a crítica se por acaso ela xinga a sua mãe. Aí já, eu já indo na crítica. É injúria, difamação, calúnia. É outro departamento do código né, penal. Certo? Mas assim, não em briga. Porque você só vai ter dor de cabeça. Vai ficar com azia, vai cair cabelo. E a pessoa não vai mudar de opinião. Essa é a pior parte. A gente chega no ponto dois. Né? Na segunda parte da bifurcação. O que, que você espera entrando numa briga sobre crítica do, do seu texto, você espera que a pessoa mude de opinião, é muito raro a pessoa mudar de opinião batendo boca na internet, eu no primeiro nunca vi, então antes de você apertar o botão do reply, pensa no que que você, qual é o seu objetivo, né? e se você realmente está com muita raiva da pessoa, eu sugiro você escrever no bloco de textos, não no twitter, no bloco de textos tudo que você pensa a respeito da pessoa, com todos os palavrões que você quiser, e aí você apaga e esquece. <risos> Certo. Bater boca é uma coisa que você tem que saber por que, que você tá fazendo, porque aí você vai começar esse você não termina. Pensa antes de falar. É sempre bom. Sabe
0: que rolou um, um caso específico uma vez, né? Já pra citar uma segunda coisa que as pessoas, os autores, não devem fazer. Esse é um caso real que aconteceu. Eu não vou citar nomes porque não tô afim de ressuscitar, mas eu, eu gosto de pegar o exemplo porque é um exemplo que todos nós podemos aprender com ele. Os envolvidos e os não envolvidos nessa história. Rolou um caso de um escritor brasileiro que foi lá nas redes sociais dele e postou uma série de vídeos, meio que atacando a própria editora dele, porque tinha pedido pra ele fazer algumas alterações no texto, baseado em feedback de leitura sensível. Quando eu vi esses vídeos, eu fiquei com uma vergonha do cara, assim, né? Falei assim, meu, você não tá queimando o filme da editora, você tá queimando o seu filme, cara. Você tá prejudicando você mesmo com esse negócio aqui. E aí, é claro que a galera nos comentários se divide entre a galera que entendeu que ele não tava fazendo um favor a ele mesmo, que tava se prejudicando, mas também tinha um pessoalzinho que, não, é isso mesmo, isso aí leitura sensível é censura, tem que apoiar esse autor e criticar a editora mesmo. E a, e a vergonha vai aumentando, né? Vai virando uma bola de neve de, de vergonha alheia pra todo lado, né? Deve
1: ter uma palavra em alemão, daquelas compostas de cinco a para palavras, que definir essa, essa vergonha ali Liberdade de expressão barra censura é uma coisa que as pessoas argumentam muito, né? Em relação a... Ah, não, eles censuraram meu texto... Ah, Leitura sensível não é censura. Leitura sensível, como já falei algumas vezes no podcast ou newsletter, a leitura sensível é o de seu departamento de vai dar merda. Se alguém tá falando para você, olha, isto aqui vai dar merda, a sua reação devia ser você está tolhendo a minha liberdade de expressão. A sua reação devia ser opa, por que que tá vai dar merda? Me explica. Ah, porque respeito é bom, conserva os dentes, sabe? Não faz mal dar uma checada antes no material para falar Ok, tô falando besteira Agora, uh, se você Ouve o departamento de Vale da merda Ouve o eletrocibo e ignora os, Ainda assim, você tem que bancar, né, a sua, bancar A sua opinião E bancar o fato de que as pessoas vão reclamar Com razão, a uh, liberdade de expressão Vai pra eles também Se poder expressar e falar, cara, isso aqui não entendeu Se é um problema seu com a editora Você tenta resolver primeiro com a editora Não vai queimar o teu filme desse jeito assim Abrindo vídeo e falando um monte Porque você fica conhecido você fica como autor Você fica conhecido como aquele cara que deu pitinho Internet. <risos> fica meio complicado, né? Depois você falar, não, o autor tal, tal. Aquele que deu aquele petit sem motivo, aí você fica meio, opa. Tem que escolher que batalha que você vai querer brigar, né? Esse foi um episódio meio constrangedor para todos os lados, porque cada vez que você olhar, você a assim, gente, parece assim de carro, né? <risos> o pior não é nem o acidente, as pessoas que aglomeram para ver o acidente, essa é a
0: pior parte. Eu entendo, assim, que a insegurança é uma das coisas que mais causa esse tipo de cagada, porque o cara se sente inseguro, ele recebe um feedback de uma leitura sensível, ele acha que o... Ah, você não é um bom autor e o seu texto não serve. Não é isso, não é essa a ideia. É, pelo contrário, ele tá tentando te ajudar a entregar um texto melhor no fim das contas porque a leitura sensível, é isso que você falou, tipo, o departamento de vai dar merda né tá tentando blindar o autor de certas cagadas que ele pode cometer assim, sem querer, não de propósito mas por ignorância de certos assuntos mesmo né mas também é um negócio que enriquece o texto, né você melhora um pouco a, a representação de certas realidades ali, né? Exato
1: se você for parar para pensar a gente trabalha com ficção, então você pode inventar tudo, mas você não pode inventar ¡Gracias! ao ponto de descaracterizar a, a, a realidade, vamos dizer assim. Então, o, a pessoa que faz leitura sensível, ela não tá lá pra queimar o seu filme, ela tá lá justamente porque você é uma pessoa que quer melhorar o seu texto, não você pediu uma opinião, abalizada. Você não perguntou pra qualquer pessoa, você perguntou pra uma pessoa que entende o assunto. Eu costumo comparar isso com, por exemplo, você vai escrever sobre um físico nuclear. Tá, mas você não é um físico nuclear, então você vai perguntar para um físico nuclear, né, se você encontrar um por aí, como é que é o trabalho dele? Você não vai escrever escrever sobre a Inglaterra, se uma batidinha básica, sabe? Wikipédia, perguntar tal como é que funciona as coisas Porque se não, quando você vai ler o texto Você vai sentir uma coisa assim, Ih, tá vendo? Esse cara aí, né? Não fez a lição de casa, tá vendo? Isso aqui tá errado, não sei o quê. Eu detesto isso quando falo no meu texto Claro que eu detesto né? Eu odeio quando eu escrevo um texto e mando pra minha revisora E minha revisora manda com cinco parágrafos Em tinta vermelha Falando, olha, você tem que ver isso aqui, tá? Claro que o ego fica ferido Porque todo mundo se acha gênio A gente não escrevia, né? A gente se acha o máximo Mas entre você se achar o máximo, o texto está ao máximo, tem uma longa distância. E o pessoal da leitura sensível é uma das muitas pessoas que vai ajudar você a cruzar essa ponte entre o que você imaginou e o texto final. Então não é para ter, não é para ficar inseguro. Você fez merda? Bicho, pisando tomate, como é que eu corrijo? Só isso, não é o melhor fim do mundo. Juro para você que todos os autores que você adora já passaram por isso. Sério, todo editor, todo editor de, de, de super estrela do, da ficção vai falar pra você que, olha, o texto às vezes precisa corrigir. Não importa se você é o Stephen King, né? Ou se você é um autor iniciante, você vai precisar passar por edição. Quer você queira, quer não. Agora, a, você precisa ter um pouco essa mesma humildade pra saber, ok, onde foi que eu errei, como eu corrijo, e pelo amor de Deus, não fale nunca, jamais na sua vida, me desculpe se eu ofendi alguém. Não é essa a desculpa. Não é porque esse é o clássico, né? Desculpe se alguém ficou ofendido do bicho, não é isso. Volta, descasinhas É essa parte complicada. Desculpa, errei, tô consertando. Acabou. Não precisa falar mais nada. É só isso. Tu vai cair braço de ninguém, juro.
0: E aí eu já vou puxar uma terceira situação aqui, que também é clássico de redes sociais. É né? engraçado que tem muita coisa para ser discutida em questão de postura profissional, e só das pessoas aprenderem a se comportar nas redes sociais, elas já vão eliminar uma série de problemas a carreira delas, né? Essa aqui é clássica, acontece em todas as redes sociais, mas acontece assim, pelo menos eu tenho observado o que acontece com mais frequência no Facebook, que é a galera insistir forçar a barra na divulgação, mandar mensagem privada toda hora pra você, compra o meu livro, olha o meu livro que legal, ajuda o meu catarse, faz isso, faz aquilo, ou então faz aquelas postagens de divulgação e marca Deus e o mundo, sabe? Faz aquela o super marketing agressivo e inconveniente ao extremo.
1: Ai, cara, eu tenho isso às vezes na da Mebranche, que cara a pessoa tira a foto e marca... 40 editoras, desta inclusa E não é nada disso né? A pessoa não tem nada a ver com o texto Tá só divulgando o nome Ou então, isso tá vindo muito no Twitter também Tá rolando uma, um Fred Com um fio, né, com muitas Pessoas comentando e alguém aparece lá como um vendedor Ambulante, olha a gente, aproveitando Eu vejo meu catarse, sabe, através do samba, marketing kamikaze Que é o meio primeiro que a gente chama isso Não costuma funcionar, ao contrário, deixa eu só com mais raiva do que você está tentando vender. Tem hora e tem local para tudo, inclusive para divulgar o seu texto. Se você quer mandar o seu. Mandar, vender o seu peixe para um influenciador, etc, etc. Vou pensar em Instagram, por exemplo. Uh, não é na caixa de comentário uh, Você vai montar um e-mail bem legal Olá, fulano, tudo bem? Eu sou o um ciclano, eu trabalho com Meu trabalho de essência aquele Tô mandando aqui, podemos conversar sobre isso então, Seja educado, né? Não vai atravessando o samba Não vai entrando no comentário uh, Não vai invadir a caixa Do Instagram pessoal da pessoa Basicamente 90% desse, desse problema se resolve com Qual é o canal que eu procuro? Né? Qual, é o, qual é a pessoa que eu procuro? Né? Onde é que eu acho você e ah, a fazer o seu peixe também, né? Fazer o seu a sua divulgação nas suas redes, convocar os amigos, convocar os parentes, sem atravessar muito samba. Dá um trabalho, claro que dá trabalho, né? Ah, eu eu faço brincadeira que rede social tipo está falando sozinho com as paredes, mas muita gente tá vendo. Mas é mais fácil você tá aí batalhando no seu canto, com o campo, procurando as pessoas corretas, o canal correto de comunicação, do que ficar parecendo um kamikaze, mesmo que invade. A caixa de comentário dos outros, ou invade a frete dos outros para comentar. né? Coisa extremamente deselegante, acredito eu, como sou meu, Sandra Neyberg no meme, né? Que deselegante. <risos> Por exemplo, a pessoa está comemorando o que conseguiu publicação, que conseguiu o, né, a venda tal, e você atravessando a maior caruda, não? Olha, mas o meu livro. Ah, meu, não é a hora do seu livro. <risos> Sabe? É que nem o maluco de palestra, né? Que rapta o microfone e fala: Eu queria fazer uma observação e aí fica aqueles 10 minutos de observação que não tem nada a ver com o assunto. Sabe o que é? A minha vontade, às vezes, é você parece um maluco de palestra, eu queria que abrisse um fosso com crocodilos. E eu tenho vontade, disso, às vezes, com um cara que atravessa o samba no, som, no comentário. Olha, fosso de crocodilos é logo ali. <risos> Procura o canal adequado. Um, dois. Fique sabendo que você tem que Atravessar a conversa desse jeito Você não vai ganhar pontos, ao contrário Pessoas vão olhar e falar assim, pô, aquele é chato de novo Terceiro, a ideia é Não marca editora se não for uma coisa sobre editora <risos> Porque eu não, a pessoa nem vê Vai olhar, a administrador da rede social Vai olhar e falar assim, é, parado. Não entra, não chega. Então, a ideia, a ideia, a intenção é boa, mas a ação
0: nem tanto. É, existem formas mais inteligentes de você executar isso, né?
1: Existe, existem maneiras mais inteligentes, existem maneiras mais educadas.
0: Eu tenho até um caso positivo, né, um exemplo de como você pode fazer esse tipo de divulgação de guerrilha, só que de uma forma mais eficaz e menos invasiva, que é justamente o caso da Aline Bay, que foi minha convidada no, no episódio anterior aqui do Eu Que Escrevo, no episódio 6. É, ela escreveu O Peso do Pássaro Morto, não sei se se você já teve a oportunidade de ler, Ana? Ainda
1: não, tô na minha pilha, para. Você
0: sabe qual que é a principal estratégia de venda do livro dela que ela falou aqui pra mim? É justamente pelas redes sociais e ela tem um negócio assim que a pessoa adiciona ela no Facebook, ela aceita, ela vai lá se apresentar, manda uma mensagem pra ó, oh, eu sou a Aline, sou escritora, tenho um livro assim, dá uma olhada se você quiser, tá aqui o link, se você quiser comprar direto comigo, eu tenho também, mas fica aqui o meu convite pra você conhecer o meu trabalho, entendeu? De uma, e faz isso uma vez só, não dá spam, não fica marcando ninguém. O que que aconteceu? Ela conquistou uma uma legião de leitores assim.
1: Olha, cara, é muito o que eu faço para divulgar DB, porque eu, a editora é uma pessoa só, atualmente, né? Então, eu sou do departamento de marketing. Para falar com um booktuber, influenciador, o diabo, eu já chego com, eu chego com o Media Kit. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana, eu represento a Dani Blanche. Eu tô com um livro novo na editora, acho que é da sua área de interesse. Tá aqui o link. Caso você se interesse, eu posso te providenciar uma cópia de né, de avaliação. Por favor, Se vamos conversar a respeito? E acho que também tem um ponto é interessante para não dar spam. né? Se você, por exemplo, está escrevendo romance, você não vai ter atenção de um booktuber que trabalha com terror, fantasia, ficção científica. Ele não vai ler o seu livro, não vai ter interesse. Então, se você vai se apresentar para vender o seu peixe, saiba para quem você está se apresentando. Faça a sua lição de casa. Entre em contato com as pessoas tem interesse no seu, tipo, no seu tipo de literatura. Isso também ajuda um bocado, porque se a pessoa, por exemplo, vem pra mim e fala assim: olha, é, eu sou autor e quero muito publicar na DB, mas ele me manda policial, me manda literatura contemporânea na, fora do escopo, de especulativa. É, pô, legal, bicho, mas não é nada. Você, você lê o que eu faço? <risos> Sabe? Você lê a plaquinha na porta, quer dizer, dizendo assim: publicamos fantasia, ficção científica e horror? Não é isso que eu publico. Então por que você tá me mandando? Fica uma sensação meio tipo: se o cara tá Tirando para tudo que é lado, mas não é assim. Se você vai fazer, faz direito.
0: Até agora eu tava trazendo aqui alguns exemplos de comportamento online, mas eu, eu lembrei de um caso que aconteceu num evento presencial, na época que a gente ainda podia ter eventos presenciais, né, mas...
1: Saudade, aglomeração. É,
0: pois é, se, se tudo der certo, quem sabe no futuro a gente volte a ter, né, volte a, a ficar tudo bem, mas rolou um evento aqui na minha cidade, em Curitiba, eu não tava expondo, eu não tava vendendo o livro lá, eu fui pra prestigiar alguns amigos que estavam lá, e um deles estava com uma mesa lá, vendendo o trabalho dele, vendendo os livros dele, e aí chegou uma pessoa na mesa dele, ó, a presta atenção, analisa a situação olha o tamanho do, do pangaré que ele foi chegou uma pessoa na mesa dele pra ver o trabalho dele interessada em comprar o livro dele e no meio da conversa eles estão lá falando sobre o evento, falando sobre literatura a pessoa pega da sacolinha dela tira um livro de um outro autor que tava no evento e mostra, ah porque eu já comprei esse aqui também, mas mostrou assim, só pra falar como que ele tava aproveitando o evento né, pois esse meu amigo, ele solta um, mas meu Deus isso aí é uma bosta, e falou em voz alta Ai, assim, é que... pra todo mundo ouvir eu olhei assim, quase que eu falei: alguém traz um feno porque o Pangaré tá com raiva. Meu Deus do céu, olha o tamanho do cavalo. <risos> A
1: audácia do cavalo. Cara, que incrível. Como é que ficou a cara do, do, do leitor depois dessa? Saiu correndo que ela voltou, né?
0: Então, o leitor ficou. O leitor ficou, terminou a conversa e comprou o livro. Só que, olha a cagada, atrás dele tinham duas outras pessoas esperando pra falar com o autor. Essas pessoas se olharam com uma cara, viraram as costas e foram embora. Ele perdeu po potenciais dois leitores ali nessa brincadeira.
1: Ai, cara. É, assim, opinião. Você só dá quando é solicitada, certo? Famoso quem fala o que quer ou o que não quer Ou perde a venda é. Ninguém tá pedindo pra você ser amiguinho de todo mundo no, no, no rolê Como fala uma amiga minha Você não tem, não tem que ter obje o objetivo de ser, todo mundo gostar de você Porque você não gosta de todo mundo, sabe? Foco Mas opinião, né? É um negócio assim Complicado. Se você vai ter, sabe as consequências de, de expô assim pra todo mundo. E na dúvida, te perguntaram? Não, então o que você tá falando?
0: O problema não é ele não gostar de um livro de algum colega. Pode não gostar, tá liberado, entendeu? O negócio é a forma como ele colocou isso. Primeiro, não foi solicitado. Segundo, que, né? Ele poderia ter falado, ó, oh, esse aí não é muito a minha praia, tá? Mas assim, é legal que você comprou, que você tá prestigiando o trabalho lá dele também. Depois que você lê, você me fala o que você achou desse aí, que eu quero saber a sua opinião também. Olha só como é que muda. A forma de você conversar com a pessoa
1: Uma que eu aprendi muito com meu marido É assim, quando alguém comenta de alguma coisa Que não é, não é do gosto dele Ah, ele fala assim, pô cara, você vai se divertir muito Não é minha praia mas tenho certeza que você talvez você vai gostar bastante. Tipo, educado, sabe? É que nem eu, por exemplo, com, com filmes muito violentos. Eu sou uma pessoa tremendamente medrosa, assim, perto. Tô confessando aqui na, na onda dos rádios, só que eu sou uma pessoa medrosa mesmo, teve de barato. Então, filme com muito sangue, com muito troço, assim, não é minha praia de maneira nenhuma. Mas eu tenho um amigo meu, muito assim, praticamente irmão meu, que assim, ele adora um slasher. Então quando ele vem comentar Olha, pô, assisti um negócio assim na, na Netflix que, que bom, fico feliz por você Mas não me comenta, <risos> sabe? Assim como eu também sou uma pessoa Que adoro um, um uma água com açúcar eu já vou falando, olha, gente, eu curto Tá? Mas Vocês uh, estão livres aí pra achar Que a que tá, que é escrita é like, Estejam à vontade, eu sei que é tá tô, tô de boa, sabe? Quando você respeita a opinião do, do coleguinha, a coisa fica mais fácil, né? É, é, é tudo questão de como você vai falar mesmo. Você tem razão, né? O cara poderia ter sido mil vezes mais é, educado. Falei, pô, meu, não é muito minha praia esse aí. Ou, então, pô, não conheço o autor direito, mente, qualquer coisa assim. Né? Na hora em público, pô, não conheço muito o trabalho dele, mas que bom que você tá curtindo. Né? Depois me conta o que você achou, me manda o link, não tem problema. É só tudo questão de como é que você põe em palavras. Ser diplomático. Nosso mercado é muito pequeno. Então não precisa de fogo, amigo A não ser que seja realmente um negócio assim Tipo, putz, cara, esse livro é extremamente racista Mas mesmo assim Mesmo assim, opinião não solicitada Vá com calma, vá com
0: cautela É Tudo é uma questão também de você, né Ter um jogo de cintura né? Depois eu chamei esse cara de lado E falei pra ele, ó, oh, meu, não faz isso não, cara Porque você acabou em que você tava falando mal De um outro cara, mas você prejudicou você mesmo Porque tinha pessoas na fila pra falar com você Que foram embora depois daquilo Daí ele entendeu, é claro, ele falou assim, não, tá certo Eu vou cuidar mais disso na próxima vez, eu não vou fazer isso Mas assim, né, o estrago já tava feito, né É,
1: assim, a gente tem jeito à opinião E temos jeito a expressar a opinião É tudo uma questão de como você fala e para que público você fala também, né? Você pode falar para seus amigos mais próximos que tu achou livro uma merda.
0: Sim. Mas
1: para um estranho, é, ainda mais alguém tipo na, na feira para vender o livro, é, não é exatamente o termo os termos que você usaria. Para
0: encerrar essa nossa rodada aqui de, de dicas de postura profissional, Ana, eu queria fazer uma uma pergunta, deixar você à vontade aí para falar agora como editora, qual que é o manual de conduta? Que um autor ou autora precisa quebrar Para que ele jamais seja publicado na Blanche. Blush
1: <risos> Bom, ai cara Primeiro de tudo mandar texto Fora do período de leitura tem um mês no ano que eu leio o texto e não consigo processar mais do que isso. Então, se você vai me abordar fora do período de leitura com uma coisa... Por mais genial que ela seja, eu não vou ler. E nem é porque eu tenho, não gosto de você, sua filha que mandou o livro. É porque eu não tenho tempo nem habilidade para isso. Então, não insista. Não posso ler, não posso ler. E é isso, gente. Eu tenho vida civil aqui, tenho outras coisas para fazer. E dois, pra queimar o meu filme é você me xingar quando... quando aparece um problema desses na rede. Porra, a editora não respondeu, né? Que diabo, que, que raio de coisa é, mais antiprofissional é essa? E sem pensar que você está sendo antiprofissional de volta. Entre em contato comigo antes, né? Vamos ver o que está acontecendo. E eu, eu confesso que eu checo às vezes os autores que eu tenho interesse, então eu quero, quero ler mais sobre, eu leio uma faísca, leio o um texto cara da Mafagafo, leio o um texto nas outras revistas e quero saber mais sobre a pessoa e eu dou uma olhada nas redes sociais para ver como é que a pessoa reage, age com outros autores, outros editores, eu converso, os editores conversam entre si e isso é uma coisa que é normal, não vai achar que é tipo, nós estamos todos reunidos para ferrar a sua vida você nunca vai conseguir publicar nada nessa cidade, sabe? Aquelas ameaças de faroeste, uhum. né? É, não é nada disso, é que a gente conversa entre si uh, para saber, ok, como é que é o fulano? Ele trabalha ok com, com, com edição de texto? Ele é ok quando a gente vai precisar mexer no texto? Como é ele com... Né? Uh, eu quero saber mais sobre você. Então, se você tratar mal alguém no meio, a gente vai saber. Então, eu estou, de novo, você vai ter todo o direito do mundo, todos nós temos, de falar o que você quiser nas redes. E eu tenho todo o direito do mundo de ler isso e pensar, ok, talvez não seja exatamente a pessoa com que eu gostaria de trabalhar. Isso até pode trazer é, ônus e bônus da liberdade de expressão. Então, saiba que você, quando você me envia um texto para a editora, a editora vai ficar curiosíssima sobre você também Então, fica aí de olho Para ganhar a, a birra de qualquer editor É você ser insistente ao ponto de ser chato Então você mandou o texto E já fica na semana seguinte E aí, você já leu? E aí, você já leu? E aí, você já leu? Bicho, eu sou uma só Na última chamada da, 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 da meu blancho, foram 70 textos para uma pessoa só Eu vou ler o seu texto quando ler o seu texto e quando eu ler o seu texto, eu vou responder o um e-mail. Até lá, não fica me bombardeando. E não fica marcando editora também nas minhas fotos, né? nas suas fotos particulares, que você quer chamar atenção. Por favor, não! Não faça isso. Eu, tudo que eu não preciso na minha vida é, mais, é spam. Eu não sei como são os outros editores. Eu sou a pessoa que se envolve muito com os autores com que eu trabalho. Alguns autores eu sou mais próxima, outros eu tenho uma, uma relação mais profissional, mas... A primeira regra é que a gente, nós dois precisamos nos entender. Você precisa confiar no meu trabalho, eu preciso confiar no seu. Se você me parece o tipo que reclama de qualquer coisa, que é o tipo estouradinho, eu já vou ficar meio assim, puta cara, como é que eu vou abordar como é que eu vou abordar isso com você? Ser, ser profissional nas redes sociais também ajuda um bocado nisso, né? Eu quero saber, dar, com você eu olho e falo assim, ok, com você eu acho que eu consigo trabalhar melhor se você é um pouco mais jogo de cintura. É tudo uma questão de afinidade e de afinação do texto. Uma coisa é você ser iniciante e você não saber direito, olha, como é que eu falo, né? mas a outra coisa é você fingir que as regras não se aplicam a você, que você é um autor especial, você é um gênio, né? você é o futuro George R. R. Martin e as regras não se aplicam a você, então, você quer deixar o editor furioso, e essa editora aqui em particular, é fazer isso, quer me deixar enfurecida, é isso, não obedecer as regras simples de envio, tipo... Leia antes de mandar. Acho que o problema sem resumo é isso, né? Leia antes de fazer. Leia antes de apertar o botão.
0: Eu acho que tem uma lição que dá pra gente tirar disso tudo. É... Totalmente possível você ter um texto maravilhoso e ainda assim destruir a sua própria carreira literária. Pensa comigo, em qualquer profissão tem um comportamento básico que você precisa ter para ser considerado profissional. Imagina que você é contratado como designer de uma empresa. Para esse exemplo que eu vou dar aqui, imagina que a gente ainda está antes da pandemia, ou seja, que o trabalho ainda é presencial para a maioria das pessoas. Você pode ser o melhor designer do mundo, você pode entregar o melhor da sua área, ...disponível para aquela empresa... ...agora imagina se você é uma pessoa mal educada... ...não chega no horário... ...fala mal de todos os colegas em todas as oportunidades... ...dificulta a convivência com você no ambiente de trabalho... ...não respeita as instruções que o seu superior passa para você... ...enfim, você pode ser o melhor possível naquela função você ainda tá dando razão de sobra para as pessoas não quererem trabalhar com você. Você tá entendendo? Você entregar um texto bom é o um mínimo que qualquer autor ou autora tem que fazer. A postura profissional, também. O seu comportamento em público, incluindo as suas redes sociais, também são muito importantes. Então, lembra disso. Tenta fazer o melhor texto possível, mas ajuda o seu texto a chegar nos lugares. Tenta não ser um cavalo. Confie em mim, isso vai te ajudar bastante. Para terminar, eu queria agradecer aqui a presença da Ana Martino e eu queria pedir também para você ouvinte prestigiar o trabalho dela. Vai ter aí na descrição do episódio alguns links dos trabalhos dela. Como eu falei no começo, ela é escritora e eu separei aqui para apresentar o trabalho dela para você que porventura pode ainda não conhecer o livro dela que que até o momento é o meu favorito. O nome dele é Senhor Tempo Bom. É uma aventura muito bacana, com viagem no tempo. Enfim, eu acho que você devia conferir. Mas lembra também que ela é editora lá da Dan Blanche. Tem várias publicações que a editora dela já lançou aí ao longo dos anos e eu vou deixar o link do lançamento mais recente. Na data de publicação desse podcast, ele ainda está em pré-venda, mas o lançamento é dia 25 de fevereiro, tá pertinho. O nome do livro é Nada é Tão Romântico Quanto o Fim do Mundo. Clica no link aí na descrição para você conferir a sinopse, a capa e todas as informações que você quiser sobre esse livro. A Ana também é podcaster, ela apresenta o Eis a Questão, é um podcast também sobre escrita e mercado literário, que faz parte lá da rede dos 12 trabalhos do escritor. Por último, mas não menos importante, não vamos esquecer que a Ana também faz parte da revista Pretérita, que é uma revista que publica ficção histórica. A revista já lançou a sua primeira edição e olha só, ela é de graça. Você pode entrar lá no site oficial da revista e ler todos os contos publicados. Eu vou deixar o link para isso aí também. Eu vou ficando por aqui e vocês que escrevam.